1: Zetours.nl. Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Jarenlang werd de komst van internationale studenten naar Nederland gestimuleerd. Maar nu zijn het er te veel. Hierdoor zijn studentenkamers schaars en duur... en is het voor Nederlandse studenten moeilijker om een plek op een hogeschool of universiteit te bemachtigen. Hoe zijn de internationale studenten een probleem geworden en wat valt er tegen te doen? Dat bespreek ik uitgebreid met onderwijsverslaggever Mark Miseris. Mark, om bij het begin te beginnen... Hoe hard is het aantal internationale studenten de afgelopen jaren gegroeid en waar komen ze vooral vandaan?
0: Het groeit met 8000 per jaar ongeveer. Dat is de, de laatste meting. Dat is dus het afgelopen studiejaar 2022. 22, uh, waren er 123.000 internationale studenten die dus een hbo of een universitaire opleiding deden. 8.000 meer. Zij zijn dus 15% van alle studenten in het hoger onderwijs. He, Om even duidelijk mm. te maken dat we niet een tsunami van internationale studenten hebben... waardoor uh, uh, onze eigen studenten verreweg in de minderheid zijn. Zo is het niet. Maar het, het groeit. In 2006 waren er nog maar 31.000. En in 2017, dus 11 jaar later, waren dat er 76.000. En de meeste komen uit. Je mag raden. Duitsland. Uit Duitsland. Heel goed. En nou ja, verder ligt het er een beetje aan of het hbo bachelor is of hbo master of een wo master. Heb je Bulgarije bijvoorbeeld, je hebt Spanje. En uh, nou ja, hoe hoger het niveau wordt, hoe meer je ook uh, Chinese studenten ziet.
1: Ja, dus het is vooral de EU, behalve de, de, de hele gespecialiseerde studies. Ja. Daar zie je ook uh, studenten van verder weg komen. Ja, en
0: die moet ook het volle pond betalen. Daar gaan ja. we het misschien
1: straks nog over hebben, maar dat is wel goed. om dat alvast ja. even... Uh, en wat maakt Nederland nou zo aantrekkelijk? Nou
0: ja, kijk om je heen. Nederland is natuurlijk een prachtig land om in te wonen. Uh, Het is is een toegankelijk land. We hebben een heel toegankelijk onderwijssysteem. We hebben een aantrekkelijk klimaat voor zowel bedrijven als studenten om zich te vestigen. Je hebt hier echt wel heel erg veel kans om ook uh, te blijven werken in Nederland. We spreken goed Engels met z'n allen. Er zijn volop kans om hier te gaan publiceren, om hier ook op, op een universiteit aan de slag te gaan later... En het het heeft natuurlijk nog steeds het imago van een een klimaat waar je gewoon in een mooie stad kan studeren. Alleen is wonen een beetje moeilijk geworden als je student bent, ongeacht waar je vandaan komt. Maar we staan er nog steeds goed op.
1: Want het weerhoudt ze nog niet, volgens nog, toch?
0: Heel, Heel voorzichtig zie je dat er een daling begint te ontstaan. Dat merken de universiteiten nu zelf ook. Ze hebben zelf ook minder tijd gestoken in het werven van studenten. Ze staan niet meer op die beurzen uh, van Kom naar Nederland. Simpelweg omdat ze dat gewoon niet meer kunnen verkopen aan aan, aan welke student dan ook. Dus er is wel voorzichtig een effect merkbaar, maar het is nog lang niet genoeg. En daarom is is, uh, Dijkgraaf, de
1: onderwijsminister, ook met een wetsvoorstel bezig. En Nederland eigenlijk, of universiteiten, hebben dit jarenlang gestimuleerd. Ze hebben echt hun ja. best gedaan om zoveel mogelijk uh, studenten hierheen te krijgen. Waarom, waarom wilden ze dat zo graag?
0: Nou, dat had mee te maken natuurlijk dat het, uh, het was goed voor het imago van Nederland. Hè? Dat is ook waarom de politiek het heel erg stimuleerde. Uh, onze, onze kennis-economie. Denk bijvoorbeeld aan de high-tech campus in Eindhoven. Uh, het bedrijfsleven vroeg erom, smeekte er eigenlijk om. Er zijn nog steeds heel veel sectoren waar gewoon een schreeuwend tekort is aan personeel. Vooral technische sector. Technische sector, zeker. Ja, en voor de universiteiten, ze zeggen steeds, er zit niet echt een verdienmodel achter. Maar hoe groter je bent als onderwijsinstelling, uh, hoe meer je geld je krijgt van de
1: overheid. Je krijgt gewoon per student betaald min of
0: meer, toch? Ja, studenten van van binnen Europa. Je moet eigenlijk zeggen de Europese economische ruimte. Dus dat is het groot deel van Europa. Zwitserland hoort daar trouwens ook bij en Suriname. Die betalen hetzelfde als Nederlandse studenten. Die kunnen ook studiefinanciering krijgen in bepaalde gevallen... Maar kom je dus vanuit China of India of de VS... dan betaal je dus het volle
1: pond. En dan ja. heb je soms over 13.000 of 18.000 euro per jaar. Maar is het nou ook nog goedkoop om hier te studeren? Is het collegegeld lager dan in, zeg maar wat...
0: Ja, het is, uh, ja, het is in alle opzichten is het, is het, het, het is, uh, niet het goedkoopst volgens mij. Maar het is uh, wel aantrekkelijk. En ook financieel aantrekkelijk. Kijk, het, het zullen niet de, de armste studenten zijn natuurlijk... Hè, die vanuit het buitenland hier naartoe mm-hmm. komen. Want je moet gewoon wel geld hebben. Ik je je, je, je bedoel... Jouw kamer, in dit geval een hele dure kamer natuurlijk, die die betalen de universiteiten niet. Dus dat moet je zelf gaan regelen. Maar het is nog steeds aantrekkelijk en er is gewoon vrij verkeer van personen binnen de EER. Dus uh, jij of ik, we zijn misschien iets te oud voor nu, maar wij zouden ook in Italië of Duitsland kunnen studeren. En dan moet de universiteit ons ook aannemen. Ja. Dat is ook een van de redenen dat het zo ontzettend hard maar gegroeid
1: is. Er gaan niet zoveel, uh, niet hetzelfde aantal Nederlandse studenten naar het buitenland, toch? Volgens mij niet. Nee, nee, nee. nee. Echt, er komt wel veel meer binnen. Ja. En hoe, hoe uh, nou het ja, eerste jaar was iedereen vrij enthousiast over, steeds meer studies in het Engels om het nog extra te stimuleren. Ja. Maar nou ja, eigenlijk sinds een aantal jaar begint de weerstand toch wel serieuze vormen aan te nemen. Wat, wat zijn de belangrijkste veranderingen die dat in gang hebben gezet?
0: Nou, er is gewoon een. Uh, ik denk dat de grens bereikt is. Dus er zijn veel meer studenten gekomen, maar er zijn niet veel meer docenten gekomen. Er zijn niet mm-hmm. veel meer kamers bijgekomen. De collegezalen puilen uit, de, de, de practicumruimtes puilen uit, de bibliotheek, de sportfaciliteiten, overal is het heel erg druk aan het worden. En er is ook wel steeds meer oog voor studentenwelzijn en natuurlijk het welzijn van mensen die in het, in het onderwijs werken. En dan zie je dat de druk wel heel erg hoog is geworden. Als je als docent eerder misschien tien of twaalf studenten onder je had -hmm. en je hebt er nu vijftien of achttien, ja dan is dat wel een verschil. En ook nog in het Engels. En ook nog in het het Engels en ik ik geloof heel erg in dat fenomeen van international classroom. Dus dat je studenten van verschillende culturen met elkaar laat, laat mixen, laat blenden. Dat is volgens mij ook goed, maar ja, alles waar te voor staat is natuurlijk uh, niet goed. Het is ook zwaar natuurlijk met verschillende culturen werken. Het is, is ook zwaar, ja, er zit natuurlijk veel meer homogeniteit in als je als groep van Nederlandse studenten aan een opdracht werkt dan wanneer je nou, studenten uit verschillende culturen hebt die, die misschien het Engels wel goed
1: beheersen, maar dat is wat... Uh, wat dus, dus iedereen vast. vindt het eigenlijk zwaar geworden?
0: Ja, het is te veel geworden.
1: Maar zie je dan ook nog plekken waar, waar, waar dat het meest zichtbaar is?
0: Nou, ja, Amsterdam, de grote steden eigenlijk. Hè. Mm. Uh, daar daar zie je het het meest terug, ook in de... In de het, het schreeuwende tekort aan kamers. Mm. Uh, je hebt nog eens beelden gezien van nou ja, internationale studenten die dan ergens in een soort tentenkamp lagen. Of die, die gewoon wekenlang ergens op een bank hebben gelegen. Ja, dat, dat heeft ook niet echt uh, nee, een positief effect de, op het welzijn. Van de studenten. prijs van een gemiddelde kamer is 950 euro. Ja, als ik het ja gemiddeld dus. Hè? Dus je ja. kan vragen wat ze aan de bovenkant uh, betalen. Ja, dat zorgt natuurlijk voor een soort tweedeling. En dat is waar Dijkgraaf ook van af wil. De dikte van je portemonnee die maar... ...bepaalt uh, waar alleen jij
1: terecht kan komen. Maar goed, dus Amsterdam ziet heel erg Maastricht... ...heeft de meeste internationale studenten geloof ik. Hè? Maar die, 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 dat is.
0: Nee, Maastricht heeft niet zo'n probleem. De, 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 die opereren natuurlijk in een iets andere regio. Die zitten tussen, tussen drie landen in... ...en uh, die hebben een enorm uh, nou ja, zeg maar achterveld... ...waar ze mm-hmm. dus uh, ook, ook voor opleiden. Dus daar is dat, uh, dat probleem gewoon veel, veel minder groot daarom is er ook bij dat soort universiteiten een soort voorzichtige weerstand tegen zo'n wet die dan heel generiek zegt alle universiteiten ...moeten zeggen, ho oh stop, nu ja. geen internationale studenten meer. Maar Dijkgraaf zegt wel dat er ruimte blijft voor maatwerk.
1: Ja, nou, andere dingen die ook nog wel genoemd worden... ...is dat je, dat kennisoverdracht toch het best gaat in je eigen taal. Dat het, nou ja, dat het ook nadeel heeft. Ik geloof dat zelfs in Nijmegen werd het op een gegeven moment... ...Nederlands ook in het Engels gegeven. Ja. Uh, uh, <laughs> zijn er studenten die dat vervelend vinden of docenten? Of, of is dat geen belangrijke reden in de discussie?
0: Nou, wat ze ook wel merken dat het doorgeslagen is, is, is uh, bijvoorbeeld dat, dat het communiceren toch wat lekkerder gaat als je in elk geval een paar woorden Nederlands spreekt. En internationale studenten geven het zelf ook wel aan, hè? want die gaan ook bijvoorbeeld naast hun studie in een kledingzaak werken. Ja, die worden heel vaak in het, in het Nederlands aangesproken en die kunnen niks terugzeggen. Dus dat ja. vinden ze zelf ook wel vervelend. Daarom zeggen universiteiten ook, we willen ook gratis cursussen Nederlands gaan aanbieden. Kijk, Engels is gewoon de, de internationale uh, voertaal. En er zijn natuurlijk ook zat Nederlandse studenten... die het helemaal geen probleem vinden om in dat Engels een studie te gaan volgen. Hè. Die nee. willen de wetenschap in, die willen gaan publiceren. Die komen straks uh, bij een baan terecht waar al hun collega's Engels spreken. Dat is niet zo'n probleem. Maar ja, dat, dat, dat een enorm aandeel nu uh, Engelstalig is. Ja. ja, dat doet ook iets met misschien wel jezelf thuis voelen... op een universiteit of op een hogeschool omdat het jij heeft het gevo- allemaal bijeffecten. Dus. Het heeft bijeffecten, je hebt toch het gevoel dat je,
1: dat je misschien wel een beetje in het buitenland uh, studeert af en toe. Ja, Nou, je zei net al, hè, de, de, de hoop was dat heel veel van die studenten hier zouden blijven om te werken. Dat dus heel veel bedrijven, de ASML's van deze wereld, snakken naar... Uh, ja. Uh, nou ja, kenniswerkers en in Nederland zijn er niet genoeg. Gebeurt het ook? Blijven ze vaak in Nederland hangen?
0: Ja, het CPB heeft dat uh, onderzocht inderdaad. Kijk, de meesten gaan terug, hè, voor de mm. duidelijkheid. Het is niet dat, dat iedereen hier na zijn studie denkt, ik ga hier uh, blijven werken. Wat je vooral ziet is volgens mij dat, dat de studenten van buiten de EER hier vaker blijven werken. Die zijn natuurlijk wat verder van huis ook. Je hebben misschien zich al ingesteld op een langer verblijf hier. En ze leveren ook geld op. Ze leveren nou, afhankelijk van inderdaad hoe lang ze blijven natuurlijk. En, uh, en wat ze doen. Tienduizenden euro's kunnen ze opleveren. Ze moeten gewoon premies betalen hier natuurlijk. Belastingen. Het is ook prettig dat ze, dat ze blijven. Ja. Uh, ook voor alle vacatures die er zijn. Maar...
1: maar ze doen het dus vooral als ze van heel ver weg... zijn maar die hele grote sprong gemaakt hebben. Dan blijven ze. Maar het is, ook daar zit het misschien ook weer in de aard van de studies. Ja, dus het, het, als je hier culturele studies hebt gedaan of zo... ...waar er ook vrij veel... Ja,
0: bijvoorbeeld. En technische opleidingen noemden we net al. Daar ja. blijft heel veel, uh, uh,
1: uh, uh, veel studenten blijven hier uh, hangen. Ja, oké. Okay. En wat het studies kan je net zo goed weer uh, naar je eigen land terug. Ja. Uh, nou, de, de ministers van onderwijs worstelen hiermee. Omdat zou ook een beetje dubbel zijn. Aan de ene kant misschien wel trots dat er zoveel internationale studenten hier komen. en ja. Nou ja, we, we gaan er nog te zeggen dat je natuurlijk ook heel veel... Je kan ook heel veel internationale docenten en professoren trekken als de voertaal als is. Dus nou ja, het creëert een heel dynamische omgeving. Maar aan de andere kant voel je ook wel dat er ergens een soort bovengrens is. Nou, Robert Dijkgraaf heeft hier volgens mij ook al sinds zijn aantreden mee geworsteld. Waar, waar komt hij ongeveer op uit? Hoe, hoe, hoe zou hij het willen terugdringen?
0: Er zijn eigenlijk een paar dingen die, 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 uh, die hij uh, kan en wil doen. Sowieso wil hij dat universiteiten gewoon meer Nederlandse opleidingen gaan aanbieden. Nou, Dus universiteiten hebben vorige week al gereageerd en gezegd... nou, wij gaan dus het aantal Engelstalige opleidingen gaan we... Naar beneden schroeven. Dan mm-hmm. gaan we kijken waar we de Nederlandse varianten voor in de plaats kunnen zetten. En ze willen ook Nederlandse variant erbij zetten. Dus alle grote Engelstalige opleidingen krijgen nu een soort Nederlandse tegenhanger. Nou, dat kunnen ze eigenlijk zelf al gaan doen. Daar hebben ze de wet niet bij nodig. Waar ze de wet wel bij nodig hebben is dus een numerus fixus. Dus een, een capaciteitsbeperking instellen. Dus, en nu heb je uh, opleidingen die, die dat al doen. Die zeggen bijvoorbeeld, uh, nou, geneeskunde is er volgens mij een van... Uh, je mag een x-aantal uh, studenten mag hier naartoe komen, daarna zitten we vol en dat is het. Ook om te
1: zorgen dat je voldoende plekken voor Nederlandse artsen blijft houden.
0: Nou ja, dat, dat is dus het probleem. Ze kunnen nu eigenlijk, ze mogen niet discrimineren. Dus Ze, ja. kunnen, ze kunnen nu niet zeggen als jij uit, uit Italië of uit Duitsland komt uh, of uit China of India, dan mag je niet meer komen. En in het wetsvoorstel van Dijkgraaf wordt bepaald dat je de studenten van buiten die EER dus daar wel een maximum aantal uh, kan kan opnemen. Ik heb het net nog even bij hem gecheckt, want ik had hem voor een ander verhaal aan de telefoon en hij zei dat mag je wettelijk gezien doen. Je mag zeggen je komt uh, uit Azië of of uit uh, Zuid-Amerika en dan is dit aantal genoeg, maar dan hebben we nog wel
1: plek voor uh, Nederlandse studenten. Maar het is ook wel belangrijk, lijkt me. Want ja, noem maar, bij medicijnen zie je dat heel erg. Maar anders loop je dus het risico dat die opleiding steeds meer door buitenlandstudenten wordt gedaan. die ja. vervolgens na hun opleiding weer Toch weg. Naar gaan eigen land, uh, en dan gaan. zitten wij ja. met een groot artsen tekort, of ja. psychologen tekort. of uh, noem maar elke studie maar. Zeker. Ja. Oké, okay, dus ze heeft ook om die reden belangrijk. Uh, is ook een belangrijk motief. Maar goed, dus meer studies in het Nederlands. soms, soms dus extra studies in het Nederlands. Dus dat ja. door alle studies in het Engels wordt gegeven, maar dan doe je nog een extra. Ja, je een een traject naast. Maar dat vergt wel extra capaciteit, toch?
0: Ja, uh, dat wordt ook een ding. Want uh, misschien moet er ook wel extra docenten voor aantrekken. Okay, ik heb het idee dat geld niet echt het, het, het probleem is, maar capaciteit wel. Ja. Dus dat moet de toekomst uitwijzen. Ja. Ze hebben het vorige week gelanceerd. Ze willen heel graag de regie over hun eigen universiteit te houden. Maar
1: zijn er ook studies die nu in het Engels worden gegeven, die straks alleen nog maar in het Nederlands worden gegeven?
0: Nou, farmacie werd vorige week de, door de universiteit genoemd als voorbeeld in, in Groningen bij de Rijksuniversiteit. Daarvan zei de, 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 de bestuurder, zei ja... Daar is eigenlijk het aantal internationale studenten is ja, ik verwaarloosbaar. Dus waarom zou je dat niet gewoon helemaal in het Nederlands gaan doen? Ja. Maar bij sommige opleidingen ja, gaat dat gewoon niet natuurlijk. Hè. Die, die hebben zo'n aantrekkingskracht. Dus je internationaal. je kan niet meer terug eigenlijk? Bij sommige opleidingen kan je niet meer terug. Maar je kan er dus wel iets naast zetten. En je kan in elk geval
1: proberen om die instroom te beperken. Dus Dijkgraaf had zijn beleid. De, de universiteiten hebben dat niet afgewacht en, en zijn deels al begonnen. Ja. En ondertussen heeft ook de onderwijsraad weer advies uitgebracht over de plannen van Dijkgraaf. Ja. Uh, wat, wat vinden ze van zijn...
0: Uh... Nou, waar ze een beetje uh, voor waarschuwen is dat hij te generiek beleid gaat invoeren. Dus dat hij gaat zeggen van de Universiteit uh, van Amsterdam en de Universiteit Maastricht... jullie moeten precies hetzelfde gaan doen. En je moet het, het aantal uh, internationale studenten terugbrengen op dezelfde manier. Dat vinden ze niet goed, want dan breng je misschien wel universiteiten in de problemen. En hogescholen ook, het gaat over allebei. En er zijn heel veel maatregelen, zeggen ze, waarvan het effect niet precies bekend is. Dus dat is eigenlijk best een streng advies wat ze gaven. En hebben ze voorbeelden? Nou ja, wat wat betekent het als je inderdaad die die opleiding, als je daar een numerus fixus op gaat zetten? Waar leidt dat toe? Dat weten we natuurlijk niet. En dat zegt Dijkgraaf zelf ook wel. Ja, het is in zekere zin een experiment, maar we moeten wel iets Omdat het nu uit de klauwen loopt.
1: Maar wat wat zouden onvoorziene effecten kunnen zijn... van zo'n nummersfix? Nou ja,
0: bedrijven zijn er als de dood voor... dat er straks uh, nog minder personeel beschikbaar is. En dat het ook iets gaat doen met het het, het klimaat. Het Nederlandse uh, Maar dan ook
1: daar misschien dat je je het nummersfix aanbrengt... op de verkeerde studies. Dat dat bijvoorbeeld net de studies zijn waar je nog wel... Ja, heel veel behoefte ja heeft aan, of, uh, of
0: dat er toch in het buitenland een, een, een soort idee ontstaat. Van, ja, wacht even. Nederland zit niet meer op ons te wachten. Ja. Uh, we gaan wel naar Duitsland of naar
1: Italië. Oké, okay, dus dat moet hij nog eerst even goed uh,
0: ja, doordenken. Ja, maar zijn woordvoerder zei net tegen mij, er wordt naar gekeken. En dat betekent ja, maar... in Haagse jargon toch vaak, we moeten door.
1: <laughs> Heb jij nou het gevoel dat de universiteiten uh, uh, het überhaupt willen aanpakken? Of zijn ze er eigenlijk wel blij mee met die lekkere... Internationalisering.
0: Nou, dat, dat heeft ze natuurlijk geen windeieren gelegd jarenlang. Ze zijn allemaal groter geworden. En uh, het bedrijfsleven die, uh, v- v- voer er ook wel bij. Maar ik denk wel, als jij aan je eigen docenten merkt en aan je halen dat het gewoon echt te veel en te vol is, ja, daar moet je iets mee. Dat, ja. dat, dat kan niet anders. En, eh, bedoel, we, we leiden natuurlijk in de eerste plaats nog steeds... Nederlandse studenten op. Hè, voor een, uh, een toekomst in het, in het werkveld. Niet studenten uit China
1: en, uh, ja. en Duitsland. Dat is nou eenmaal zo afgesproken. ja want We hadden hier laatst ook een socioloog op bezoek. Die zei, ja dat is ook een bijeffect van die internationalisering... is dat bij studies vaak ook internationale problemen worden bestudeerd. Dus als jij een, een, een Engelstalige sociologieopleiding volgt... dan ben je ja. eerder... Met sociale problemen in Baltimore in de VS bezig dan met de sociale problemen hier. En hij zei, dat is eigenlijk een van de redenen dat, ja, dat het openbaar bestuur hier ook, ook onvoldoende aandacht krijgt van de wetenschap. Ja. Uh, dus dus dat, dat vond ik nog ook nog wel interessant. Niet, ja. En een andere, ja, daar hebben we het nooit over. Maar ik weet niet of, of jij er ook over. Ge- uh, ik sprak met een rector Magnificus van een niet nader genoemde universiteit, en die zei door die internationalisering begrijpen we elkaar ook minder goed. Vooral in politieke debatten. Hè? Of dan nou, gaat over Israël, uh, Palestina of. of het streven naar diversiteit. Dat zij zegt, wij zijn in Nederland... een beetje polderaars. Dus gewend om er altijd... samen uit te komen. Maar de, ja, ik kijk... er komen ook studenten uit culturen waar ze gewend zijn... om er harder in te vliegen. Ja. Uh, nou ja, dus dacht ik, dat is ook nog wel interessant.
0: Het leidt tot wat, uh, wat verhitte... debatten en herinneren. Wat meer spanning. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
1: uh, ja. Dus eigenlijk... nou ja een, multi, multi, een multicultureel instituut... kost gewoon meer uh, energie... om dat goed uh, te runnen Hoe verwacht je dat... verder gaat, Mark? Denk je echt dat die maatregelen... soelaars gaan bieden? Of,
0: uh... Het zal wel effect gaan hebben, denk ik. Het zal even duren. Ik verwacht ook niet meteen dat je dat komend, uh, komend studiejaar al, uh, al gaat zien. En los van de aantallen die je binnen gaat laten, denk ik gewoon dat, dat, dat er misschien in het buitenland een soort besef ontstaat van, ja, wacht even, Nederland was jarenlang uh, een, een soort Walhalla en de deur ging open voor waar je ook vandaan komt. Open woont. tolerant land. Open tolerant land. En, Ze zien uh, ook de
1: verkiezingsuitslag.
0: Nou ja, dat, de, 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 dat, dat hoor je wel bij studenten terug die erover spreekt. Die zijn daar ook wel een beetje bezorgd over van ja. wat gaat er nou gebeuren en hoe wordt er naar ons gekeken?
1: Belastingmaatregelen geloof ik hè. Maar dat is dan voor als je afgestudeerd bent, dan uh, ja. heb je nu die gunstige expertregeling die zijn zo En ik vind
0: aanbanken. 18.000 euro per jaar wat je gewoon moet neerleggen, is is
1: best veel geld als je voor k- buiten de. Ja, van buiten de ER komt. Oké, dus dat is eigenlijk nu de grootste zorg. Je probeert een beetje aan knopjes te draaien om dan heel voorzichtig uh, de instroom een beetje naar beneden te krijgen. Maar het gevaar is dat, dat het beeld wat je daarmee wekt ertoe leidt dat heel veel studenten in één keer... Dat zou, zo, dat zou zomaar kunnen. En dan zitten we hier met overvloed, te veel studentenkamers. Nou ja, dan moeten we weer gaan werven. Lege sportclubs. Okay, dat is <laughs> Allemaal cyclies, toch? De, het de, is de, toch best heel moeilijk om beleid. dat evenwicht het, 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 te bewaren. Ja,
0: dat zegt Dijkgraaf zelf ook. Het is, het is ontzettend lastig. En je weet ook niet precies uh, nou, of, of de klop waar je aan draait... of dat het gewenste effect uh, oplevert. Uh, ja. maar, maar niets doen is, uh, is voor hem... Uh, en inmiddels ook voor het hoger
1: onderwijs uh, ja. geen optie meer. Oké, okay, maar dat werven, hoe, hoe moeten we het voor ons zien? Gaan er dan vertegenwoordigers uh, van universiteiten trekken gewoon naar... Uh... Ja, die stonden gewoon in, in het buitenland op uh, beurzen
0: te vertellen hoe, uh, hoe mooi het was om uh, in Amsterdam of in Eindhoven uh, te komen studeren. En wat dat allemaal oplevert uh, als je hier komt uh, uh, studeren. En en dat werven. hebben ze nu een beetje op een laag pitje gezet. Ja. Maar dat, uh... daar zijn ze eigenlijk als eerste mee gestopt. Dat was eigenlijk de eerste maatregel die ze hebben genomen.
1: Goed, uh, Mark, blijf het voor ons in de gaten houden. Dank voor je. Helder uitleg. Ja, geen dank. En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Gimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zetours tours is de cruise specialist van
0: Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises? Dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op SeaTours.nl.